0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Κρήτα και με ακούτε όπως κάθε τετάρτη αποκλειστικά από το νιου 24 24-7. Το μαζί και τα μάτια μας είναι πάλι εδώ, ενωμένο δυνατό που έλεγε και ένα παλιό σύνθημα του Πασόκ, αποδεικνύοντας ότι αυτή η τεράστια αγκαλιά που επιχείρησα κατά κάποιο τρόπο δειλά-δειλά να ανοίξω και να μας χωρέσει όλους μας, έγινε μια πραγματικότητα και αυτό είναι κάτι το υπέροχο για το οποίο σας χρωστώ βαθύτατη-βαθύτατη ευγνωμοσύνη. Πολλές πρωτιέ για το μαζί και τα μάτια μας δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, γιατί νιώθω και λίγο περίεργα, όμως αυτό το σκαστό το φυλί, αυτό το γλυκό το Χάδι στα Μαλλιά ή στη καράφλα Σας το χαρίζω από μένα σε σας εξαιρετικά μαζί με τις ευχαριστίες μου και ξεκινάμε να δούμε τι θα πούμε. Λιώνω πραγματικά, λιώνω με τον ανταμοποκριτή μα από την Μόσχα, ο οποίος μετέδιδε από την Κυψέλη. Μα είναι ωραίο, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να το χαίρεστε, θέλω να το γλεντάτε, πουθενά αλλού δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μόνο στην ΕΡΤ αυτής της εποχής, αυτής της περίοδου, όπου ένας άνθρωπος που λέγεται... Αχιλέας Πατσούκας ή Πατσούκας δεν το πρόσεξα θα το τσεκάρω κάνει ζωντανή ζωντανή ανταποκρίση από τη Μόσχα από το σπίτι του στην Κυψέλη Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα Πού είσαι τώρα του λένε είσαι στο Κρεμλίνο Όχι είσαι έξω από τα μπαλέτα Μπολσόι Όχι είμαι φωκίωνος βασικά Είμαι φοκίωνος εκεί που είναι το Select, το ζαχαροπλαστείο και μεταδίδω σοντανά, από πού, από τη Μόσχα εννοείται Το σελέκτ, το θυμήθηκα και συγκινήθηκα γιατί ήταν το πρώτο ραντεβού μου στη ζωή μου ever, ήταν στο Select Ήμουνα 16 χρονών και ήταν λίγο μεγαλύτερος ο... Αλέξης ο Κόκος, πολύ όμορφο, γοητευτικό, έξυπνο και μορφωμένος νέος Ο οποίος έπαιζε και κιθάρα, αυτό ήτανε must στην εποχή μας Αν δεν έπαιζες κιθάρα δεν γύριζε η γυναίκα, η κορίτσι μάλλον να σε κοιτάξει Και το πρώτο μας ραντεβού λοιπόν ήταν στο Select Και <laughs> το θυμάμαι γιατί εγώ ήμουν 16 και ήθελα να κάνω και τη μεγάλη Και μου λέει τι θα πιεί, τι θα πιώ τι να πιω εγώ είχα δει μια ωραιότητα το προφιτερόλ που είχε εκεί και το λυμπιζόμουν αλλά ντράπηκα και του λέω θα πιω ένα κονιακάκι αυτό ήξερα, αυτό μελέταγα. Ένα κονιακάκι θα το πιω του λέω το οποίο δεν μου άρεσε και καθόλου και μεζάλισε ζάλισε κιόλας γιατί ήμουν και άμαθη. Εκεί λοιπόν στο διπλανό τραπέζι κάποιες δεκαετίες αργότερα ο κύριος Πατσούκας, η Πατσούκας, Πατσούκας τελικά, το τσεκάρισα, μεταδίδει ζωντανά από τη Μόσχα. Προφανώς στο διπλανό τραπεζάκι είναι ο Πούτιν και η Ζαχάροβα και τα λένε ωραία, αγαπημένα και μονιασμένα όπως πρέπει άλλωστε. Γι' αυτό είναι οι φίλοι <laughs> αλήμωνο. Τέλος πάντων, η... εννοείται η έκανε μια δρυμύτατη Ανακοίνωση εναντίον του Κωνσταντίνου Ζουλά, που είναι αυτή τη στιγμή στη δίκηση της Σέρτ, όπου καταγγέλει την επιλογή ως ανταποκριτή ενός μη διαπιστευμένου, ούτε καν μέλος της ΕΣΙΕΑ δεν είναι αυτός, μη πιστευμένου δημοσιογράφου και καλείται λέει να λάβει μέτρα ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογα φαινόμενα τα οποία πλήττουν με πρωτοφανή τρόπο το κύρος και την αξιοπιστία τη ΕΡΤ. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα συνέβαινε αν ο κύριος Πατσούκας ανήκε στην προηγούμενη κυβέρνηση και ήταν στην κυβέρνηση όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τολμώ να διανοηθώ το τι ξέσκισμα θα του είχαν κάνει όλοι. Τώρα είναι απλά τριτούλα, πάει τεταρτούλα, πεμπτούλα και δεν τρέχει κάστανο. Δεν ενοχλείτε κανένας παρά μόνον ελάχιστη. 20.000 το χρόνο έπαιρνε ο κύριος αυτός για να κάθεται στην Κυψέλη Αραχτός, να χαμηλώνει λίγο τον ήχο στο Survivor, να κάνει μια ανταποκρισούλα και προφανώς μετά πάλι τα ίδια και τα ίδια. 20.000 το χρόνο. Πρέπει να παραιτηθεί η διοίκηση της ΕΡΤ. Νομίζω ότι για λόγους ευθυξίας πρέπει να παραιτηθεί και ο Κωνσταντίνος Ζούλας. Υπάρχει ένα όριο, έχει ξεπεραστεί. Δεν ξεπεράστηκε παλιά όταν μας έκοβαν όλους εμάς και τους δημοσιογράφους που έχουμε αρθρώσει έναν αντιπολιτευτικό λόγο, με οποιοδήποτε τρόπο, πράγμα το οποίο σε προσωπικό επίπεδο ποσώς με απασχόλησε, διότι ούτε ως δημοσιογράφος θα πάταγα εκεί μέσα ποτέ, ούτε ως συγγραφέας, ούτε ως μια ξανθιά πανέμορφη και νεοτάτη κυρία όπως είμαι άλλωστε». Ε, είναι μεγάλη ντροπή, πέρα από πλάκα είναι μεγάλη ντροπή και δεν ξέρω, θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να ζητήσω ένα πόστο ανταποκρίτρια στην Κίνα, δεν ξέρω, το έχω στο μυαλό μου, δηλαδή να είναι πεκίνο εγώ θα είμαι εδώ έξω που έχει μια ωραία πλατεία και ένα παγκάκι και θα έχω πάρει και από από το Σινεμά το Θερινό, το συνέφυλο θέει. και θα, θα λέω που είστε θα μου λένε Στο Συνικό Τείχος βέβαια βέβαια Στο Συνικό Τείχος είμαι από εκεί ανταποδίδω εντός εισαγωγικών Και έχω μία θέα από το Συνικό Τείχος θεϊκή όλη η Αθήνα πιάτο Τι να πω πια Τι να πω πια Έγινε μεγάλο σούσουρο στη γειτονιά και όταν λέω γειτονιά ενώ αυτή τη μικρή γωνιά του κόσμου που είμαστε μαζεμένοι όλοι εμείς και μέσα από το διαδίκτυο αλληλοβριζόμαστε, αλληλοχαιρόμαστε, αλληλοσυγχαιρόμαστε και τα κάνουμε όλα. Έγινε λοιπόν μεγάλο σούσουρο στη γειτονιά με τις δηλώσεις του Αντώνη Καφετζόπουλο για την Νατάσα Μποφίλου και την πολύ απαξιωτική και σεξιστική προσφώνηση του Αντώνη έλαρε κοπελιά» στην Μποφίλου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω κάτι. Ο Αντώνης ο είναι από τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια πάντα έπαιρνε θέση. Έπαιρνε θέση τα πράγματα, ακόμα και αν ήταν, αν θέλεις, και σε βάρος του συμφέροντος του, του καλλιτεχνικού, του νητερέσου του... του εκφραστικού ή οτιδήποτε άλλο ε, ειδικά τότε με την υπόθεση Λιγνάδη και αυτά είναι τα καλά νέα για τον Καφετζόπουλο θα έλεγα τότε με την υπόθεση Λιγνάδη λοιπόν ε, και μετά από εκείνες τις ε, απαράδεκτες δηλώσεις που είχε κάνει η Λίνα Μενδώνη έκανε μια δρυμύτατη επίθεση στην Υπουργό Πολιτισμού μια πραγματικά Σημαντική, σημαντικότατη επιστολή όπου την καλούσε βεβαίως να παραιτηθεί με το δικό του τρόπο τον σκοπτικό και λίγο ηρωνικό που όμως καμιά φορά είναι σαν λεπίδι. Αυτά είναι τα καλά νέα για τον κύριο Καφετζόπουλο. Τα κακά νέα για τον κύριο Καφετζόπουλο είναι ότι πραγματικά δεν έπρεπε να εκφραστεί έτσι για την Νατάσα Μποφίλιο. Υπάρχει κάτι που κάποιοι άνθρωποι, Ίσως ξέρετε, εμείς είμαστε και παλιότερη γενιά και δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με τον μη κακοποιητικό λόγο. Πιστεύω ότι όταν ο Αντώνης έλεγε έλα ρε κοπελιά, δεν πίστευε ότι την προσβάλλει. Όμω το δεν να είναι ένα. Λόγος που έχει μέσα του ένα ρατσισμό Τι σημαίνει το έλαρε κοπελιά Έλαρε κοπελιά που δεν είσαι και κάτι τόσο πολύ σπουδαίο για να έχεις άποψη Λέω πως ακούγεται όχι πως το έγραψε ο ίδιος Έλα ρε, κοπελιά είναι ότι εντάξει δεν θα μας πεις τώρα και εσύ τι θα κάνουμε Έλα ρε, κοπελιά είναι διάφορα πράγματα τα οποία υποδηλώνουν μια περιφρόνηση Που πιστεύω ότι δεν αρμόζει καθόλου στο προφίλ το καλλιτεχνικό, το κοινωνικό και το πολιτικό της Νατάσας Μποφίλιου. Ενώ λίγο λοιπόν θεωρώ ότι Αντώνη ξέφυγες και βιάστηκες και, βιάστηκες για να, και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω γιατί η νατάσα Μποφίλιου και η κάθε νατάσα Μποφίλιου δεν έχει δικαίωμα να εκφράσει καθαρά και δυνατά της απόψης της ή μέσα από το τραγούδι της ή μέσα από τον προφορικό και γραπτό της λόγο Τι είπε λοιπόν η Νατάσα είπε... Όπως και να έχει το πράγμα εγώ προσωπικά αρνούμαι να μπω σε αυτό το debate Αντώνης Καφετσόπουλος versus Νατάσα Αποφίλιου. Παρόλο που θεωρώ ότι ήταν μια κακή στιγμή του κυρίου Καφετσόπουλου δεν πάβω να τον τιμώ για τους αγώνες που έχει δώσει Για τον καθαρό του λόγο Και για την εντιμότητα που έχει δείξει αυτά τα πολλά και γόνιμα χρόνια της καριέρας του Και το λέω αυτό γιατί καλά θα κάνουμε όλοι κάποτε Και ειδικά με τα γεγονότα τώρα στη δίκη του Λιγνάδη, του Φιλιππίδη Και όλων αυτών των συναφών περιπτώσεων Να εντοπίσουμε επιτέλους Ποιοι είναι αυτοί οι καλλιτέχνες, οι ηθοποίοι, οι δημοφιλέστατοι, οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι δεν έχουν βγάλει ούτε κίχ, ούτε για το λιγνάδι, ούτε για το φιλιππίδι, ούτε για βιασμούς, ούτε για παιδοβιασμούς, ούτε για τίποτα απολύτως, λέξη. Πού σε είδα, πού σε ξέρω, χαμογελάνε γλυκά, παίρνουν τις καλύτερες δουλειές, έχουν θέατρα, έχουν εκπομπές, έχουν serial, έχουν τα πάντα, τα έχουν καλά με όλους, πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που τα έχουν καλά με όλους και που δεν βγάζουν ούτε μισή λεξούλα για να πάρουν θέση. Αρνούμε λοιπόν να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία με δύο ανθρώπου που... Παίρνουν θέση, δηλαδή τον Αντώνη καφετζόπουλο και την Ατάσα Μποφίλου, αλλά που βρέθηκαν σε μια κακή στιγμή ή έστω σε μια στιγμή κακής συνεννόησης. Η αγάπη πονάει όταν ψηλώνει, ελπίζω να τα βρούνε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που μας κυνηγούν και πηγαίνω από την υπόθεση Λιγνάδη στις μάγισες του Σάλεμ. Ε, ένα εκπληκτικό έργο του Άρθουρ Μίλερ το οποίο θα σας παρότρινα είτε να διαβάσετε. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και μια παράσταση που παίζεται τώρα που λένε ότι είναι και πολύ καλή. Ε, να το δείτε. Ένα σπουδαίο, ένα εμβληματικό έργο, ο αυθεντικός του τίτλος είναι The Crucible, θα το μετέφραζα το χωνευτήρι ή αν θέλετε η Χωάνη και αναφέρεται στο κυνήγι μαγισών που ξεκίνησε στην Ευρώπη στο 15ο αιώνα και μετά συνεχίστηκε και με, με φρικτές διώξεις και με καψίματα στην πυρά όλων αυτών των αθώων και ανυποψία των γυναικών που βρέθηκαν μπλεγμένε στα δίχτυα μιας ε, θρισκόλυπτης χωάνη, εξού και το Κρούσιμπολ λοιπόν και έχασαν τη ζωή τους για το λόγο αυτό. Ο Άρθουρ Μίλερ εμπνεύστηκε αυτό το σπουδαίο έργο, για μένα ίσως και το πιο αγαπημένο μου από τα έργα του, από τον αντικομμουνιστική ιστερία στην δεκαετία του 50, δηλαδή τον γνωστό Μακάρθισμό. Ο γερουσιαστής Μακάρθι, ένας ακροδεξιός φασίστας, ήταν αυτός ο οποίος υπήρξε ο πιο αγρίος διόκτης ανθρώπων στο χόλιγου δηλαδή των μεγάλων σταρ της εποχής, ηθοποιών πρωταγωνιστών, σκηνοθετών κτλ, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτοί. Την, όλη την ιστορία με το κυνήγι των μαγισσών τι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κατά τη γνώμη του μακάρθι ήταν κομμουνιστές κάποιοι δεν ήταν καν κομμουνιστές κάποιοι είχαν βρεθεί ξέρω εγώ πριν 30 χρόνια σε ένα σπίτι όπου όντως υπήρχε δίπλα τους και έπινε τον καφέ του ένας κομμουνιστής ή είχε μία απλή συμπάθεια στις ε, ιδέες του κομμουνισμού τότε και της ε, Ρωσίας ξέρω εγώ μέχρι εκεί από εκεί και πέρα, ο μακαρθισμό ήταν ένα από τα πιο αποτρόπεια εγκλήματα που έγιναν κατά της ε, τέχνης, των ανθρώπων της τέχνης, του κινηματογράφου και του θεάτρου. Μιλάμε για πραγματικό έγκλημα, μιλάμε για μια μαζική δολοφονία, μια καλλιτεχνική γενοκτονία χωρίς υπερβολή, όπου φωνάζανε όλους αυτούς και του ζητούσαν να προδώσουν ανθρώπους από το χώρο που ξέρω εγώ ήταν στές και όσοι το κάνανε συνέχιζε η ζωή τους και η καριέρα τους χωρίς να σημαίνει τίποτα όσοι δεν το κάνανε καταστράφηκαν εντελώς δεν είχαν δουλειά την άλλη μέρα δεν είχαν σπίτι, βρέθηκαν στο δρόμο βρέθηκαν σε άθλιες καταστάσεις, μπήκαν στη μαύρη λίστα και δεν τους φώναζε ποτέ κανένας σε δουλειά, πολλοί από αυτούς αυτοκτόνησαν, άλλοι πέθαναν πάρα πολύ νέοι από τον καϊμό του ή από τι ουσίε, το ποτό ή ξέρω εγώ, τις, τα αναρκικά στι οποίε του οδήγησε αυτή η κτηνοδία, αυτή η βαρβαρότητα. Δείτε λοιπόν τις μάγισσες του Σάλεμ, οποιο έχει κοσμοτε υπάρχει και μια εκπληκτική ταινία που την έχουν τώρα που είναι ο μήνα τον Όσκαρ με τον Daniel day για να καταλάβετε πόσο βρισκόμαστε μισό βήμα πριν όλους τους καλλιτέχνες, όλους τους δημοσιογράφους, όλους τους ελεύθερους ανθρώπους μας κάψουν κανονικά στην πυρα. Ο λοιπόν της Εθνικής Τράπεζας, ο Γιάννης Στουρνάρας, έκανε μία ε, δήλωση ε, βγαλμένη κατευθείαν από τα έγκατα της κόλασης, αλλά την έκανε με έναν τρόπο ευγενέστατο και πάρα πάρα πολύ κόσμιο. Τι είπε λοιπόν, τα ελληνικά νοικοκυριά θα αντέξουν την ακρίβεια λόγω των αποθεματικών τους, σε αποταμιεύσει που έχουν συσσωρευτεί. Τι μας λέει δηλαδή εδώ, μας λέει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δεν έχουν κανένα τος πρόβλημα. Όπως όλοι ξέρουμε, μπορεί αυτή τη στιγμή η ακρίβεια σε όλα τα είδη να καλπάζει κυριολεκτικά, όμως όλοι ξέρουμε ότι στα σπίτια αυτών που τα παιδιά τους πεινάνε και δεν έχουν να πάρουν γάλα, τα μαξιλάρια, οι μαξιλάροθήκε είναι γεμάτες Εκατοστά ευρώ γεμάτες χαρτονομίσματα. Όταν πας στο μπάνιο από πίσω έχουν κρύψει ράβδους χρυσού και γενικά έχουν λεφτά. Ο Έλληνας, μας είπε ο διοικητή της τράπεζας της Ελλάδας, έχει λεφτά. Δεν είναι κανένα το πρόβλημα. Δεν έχουν εκτοξευτεί τα ύψη σε βαθμό που να μην μπορεί να τα αντιμετωπίσει και να μην συνεχίσει να ζει μια ζωή και κότα τρώγοντας του πουλιού το γάλα. Μας είπε επίση ο κύριος τουρνάρας ότι δεν ανησυχεί. Δεν ανησυχεί. Και μου θυμίσε πάρα πολύ, δεν ξέρω αν έχετε δει, μια εκπληκτική κομμωδία του Αλέκου Σακελάριου, ένα χειρό με παντούφλες, όπου αρρωσταίνει η κόρη του Βασίλη Λογοθετίδη και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μία κυριολεκτικά φωνάζει στο γιατρό κιόλα. Και την εξετάζει ο γιατρός και βγαίνει και του λέει με στον φόδες ύφος, εγώ του λέει δεν ανησυχώ και λέει ο καημένος ο λογοθετήδης, εσείς γιατρέ μου γιατί να ανησυχείτε, δική σας είναι η κόρη. Κάπω έτσι και ο κύριος Τουρνάρα λοιπόν, γιατί νε... την ανησυχεί, δική του είναι η κόρη, εντάξει. Θέλει και λίγη προσοχή όμως έτσι, δηλαδή θέλει και λίγη συνέστηση ποιος είσαι, τι λες, πού το λες, σε ποιο λαό απευθύνεσαι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα λογικά είναι στοιχειώδη. Προφανώς όχι για την περίπτωση του δικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Πολύ λυπάμαι, πολύ λυπάμαι, αλλά τώρα θα βγω με τους συμπεριλίτε μα θα διάσουμε τις μαξιλαρωθήκες και θα πάμε τα άπειρα λεφτά που έχουμε κριμένα να τα φάμε στα μπουζούκια. Μουσική τον θυμάστε τον Βασίλη Δημάκη? Θυμάστε αυτό τον ποινικό κρατούμενο που το όνειρό του ήταν και είναι να τελειώσει το πανεπιστήμιο μέσα από το κελί της φυλακίστου του, κάτι όπου η πολιτεία και τότε μέσω της Γενικής Γραμματέως της Σοφίας Νικολάου έκανε ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει το όραμά του. Ο Βασίλης Δημάκης λοιπόν, για τον οποίο είχαμε κατέβει και όλοι μαζί, στους δρόμους για να διαδηλώσουμε το δικαίωμά του στην παιδεία, στην γνώση και στην αυτοβελτίωση ξεκίνησε πάλι απεργία πίνας και δίψας για τρίτη φορά Διαβάζω εδώ από την Μαρία Κεφαλά, από το 2020 ΜΑΓ την ιστορία του περίπου που είναι η εξής ο Δημάκη γεννήθηκε το 1979 και περίπου 20 χρόνια αργότερα φυλακίστηκε για ένα έγκλημα τιμής τότε και μετά ακολούθησε η καταδίκη του για ληστείες που διέπραξε στο διάστημα, ένα μικρό διάστημα που βρέθηκε ελεύθερος. Ξαναπιάνουν και τον καταδικάζουν σε 44 χρόνια φυλάκισης. Στα 35 του χρόνια ο Βασίλης συνειδητοποιεί ότι έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος από τη ζωή του χωρίς να ελπίζει σε τίποτα και κόντρα σε κάθε εντός εισαγωγικών κανόνα της φυλακής ο Δημάκη μεταμορφώνεται Συνεχίζει καταρχάς την δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαβάζοντα σε ένα κελί με άλλους 18 συγκρατούμενούς του Αποφυτά, αποφυτά, μάλιστα σε πείσμα του εκδικητικού σοφρονιστικού ε, συστήματος, με πόσο παρακαλώ, με τι βαθμό, μπορείτε να φανταστείτε, 19 και 9, το παιδί αυτό, το οποίο ήταν μέσα στη φυλακή, μέσα στο κελί, με άλλους 18, κατάφερε και πήρε αποφύτιση βαθμό 19 και 9, Δίνει πανελλήνιες εξετάσεις και μπαίνει δεύτερο σε κατάταξη ανάμεσα σε όλους τους μαθητές των εσπερινών λυκείων της χώρας στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τότε είναι που η ιστορία του Βασίλη γίνεται γνωστή, που τη μαθαίνουμε όλοι και μας αγγίζει όλους. Φυσικά, σε πρώτη φάση, τα συγχαρητήρια της πολιτείας δίνουν και παίρνουν και όλοι επέρονται πόσο σωστά και ολοκληρωμένα λειτουργεί το σωφρονιστικό σύστημα. Όταν όμως ο ίδιο αρχίζει να διεκδικεί, να επερασπίζεται τα δικαιώματα των κρατουμένων, τότε ο κρατικός μηχανισμός λισάει και αποφασίζει να εντός εισαγωγικών τον βάλει στη θέση του γράφει η Μαρία Κεφαλά του αρνείται εκπαιδευτική άδεια με, την, ε, ξέρετε, με το βραχιολάκι μπορούσαν δηλαδή να πάνε να του βάλουν ένα βραχιολάκι αυτή την ηλεκτρονική επιτήρηση για να παρακολουθεί τα μαθήματά του το Συμβούλιο της Φυλακής απορρίπτει το αίτημά του για χορήγηση εκπαιδευτική άδεια. ο Βασίλης δεν σταματάει Δημοσιοποίηση, καταγγελία, απεργία πίνας ξανά και ξανά Σήμερα, 14 Μαρτίου, λέω σήμερα γιατί τότε ήταν εγραμμένο το ε, κείμενο της συναδέλφους Μαρία Σκεφαλά ο Βασίλης Δημάκης μπήκε ξανά σε λευκή απεργία αρνείται να λάβει πέραν της τροφής νερό και ιατρική περίθυλψη Τι είναι λοιπόν όλο αυτό η προσπάθεια ενός νέου ανθρώπου να ξεφύγει μέσα από το βόρβορο ενός απάνθρωπου σωφρονιστικού συστήματος και να αγγίξει, όπως έλεγε και ο Λουτέμις, να φτάσει λίγο πιο κοντά στα αστέρια, να φτιάσει λίγο πιο κοντά στο όραμά του. Εμείς ήμασταν με το Βασίλη. Εμείς είμαστε με το Βασίλη. Εμείς θα είμαστε με το Βασίλη μέχρι την τελευταία στιγμή ...που θα πάρει το δίπλωμά του στα χέρια του. Πώς το έφερε λοιπόν αυτός ο πόλεμος Ρωσίας και Ουκρανίας να μας θυμίσεις αυτόν τον πλανήτη του 21ου αιώνα το μακαρθισμό της δεκαετίας του 50 με την αντικομμουνιστική ιστερία και το κυνήγι των μαγισσών του 15ου αιώνα έτσι συμβαίνει και τώρα μαγίσσες είναι οι καλλιτέχνε που η πολιτική και η εξουσία του τραβάει από το μανίκι και τους πιέζει με φοβερές κυρώσεις και Ακυρώσει ρεσιτάλ, να πάρουν θέση είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά. Ένα παράδειγμα το οποίο με εξόργησε και μπορώ να πω ότι πραγματικά με συντάραξε γιατί είναι δύο μεγάλες ντίβες της όπέρας τις οποίες αγαπώ είναι αυτό της Άννα Νετρέπκο με την Ελίνα Γκαράνκα. Η Άννα Νετρέπκο έφυγε, αποχώρησε από την ΜΕΤ, τη Μετροπολιτική Οπέρα της Νέας Υόρκης, γιατί δεν ήθελε να πάρει θέση κατά του Πούτιν, ο οποίος είναι προσωπικός της φίλος. Αντίθετα, η Έλληνα Γκαράνκα η οποία είναι από την πλευρά της Ουκρανίας, ακύρωσε όλες τις συναυλίες που επρόκειτο να κάνει στη Ρωσία. Είναι Πραγματικά θλιβερά αυτά τα γεγονότα και κυρίως όταν έχω στα αυτιά μου αυτές τις δύο θέες πραγματικά της όπερας να τραγουδάνε δίπλα-δίπλα τη βαρκαρόλα του Χόφμαν, από τα παραμύθια με συγχωρείτε, του Χόφμαν, του Όφενμπαχ, Ακούστε γιατί μάλλον δεν θα τις ξανακούσετε ποτέ πια. Σταμάτησε ο Κραουνάκης μου λέει εσύ έλενα όλο Λες κοριτσάρις μου και κοριτσάρις μου Πες και αγόρια μια φορά Τι είναι αυτό εμείς δηλαδή που στο πηγάδι κατουρίσαμε Όχι δεν κατουρίσατε στο πηγάδι ε, Τα αγαπάμε τα αγόρια Μέσα σε αυτή την αγκαλιά του Μαζί και τα μάτια μας Μπορούμε και θέλουμε να έχουμε αγόρια Φτάνει να μας αγαπούν και αυτά Φτάνει να μας σέβονται Φτάνει να μην αρθρώνουν κακοποιη Για να μην μιλήσω βέβαια για πράξεις και φτάνει να είναι δίπλα μας να περπατάμε χέρι χέρι στους κοινούς αγώνες για τη διεκδίκηση των ίσων δικαιωμάτων σε αυτή τη γη που τίποτα πια δεν είναι ίσο και τίποτα δεν είναι δικαίωμα. Πώς άλλαξαν τα πράγματα γύρω μας, πώς αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας, πώς έγινε σε τούτο τον αιώνα, πώς γύρισε καπάκι η ζωή, πώς το έφεραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή. Γράφει μοναδικά στα μάλα με λόγια, ο Μάνος Ελευθερίου. Με αυτόν σας αποχαιρετούμε και με τα δικά του λόγια. Το μαζί και τα μάτια μας θα είναι την άλλη εβδομάδα Πάλι εδώ, πάλι κοντά σας Την αγάπη μου και τα σέβη μου Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια Θα ξεφορτώνουν στην Κεσσαριανή Πως έγινε με τούτο τον αιώνα Και γύρισε καπάκι ζωή Πως το φεράνει η μοίρα και τα χρόνια Να μην ακούσει ένα πίτι